0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. För ett par avsnitt sen så pratade jag om vilken makt mikroorganismerna i våra tarmar har. Det blev ett jättepopulärt avsnitt och jag lovade att prata mer på temat. Så idag blir jag lite mer konkret och pratar inte bara om hur det funkar och allt som magen och tarmfloran styr. Utan pratar om faktiska saker som kan påverka tarmfloran. Först och främst så vill jag tacka er som har lämnat betyg och recensioner. Superstort tack! Jag vill också be alla er lyssnare som ännu inte har gjort det, snälla gå in och lämna betyg och recension i iTunes. Både ris och ros uppskattas. Dela gärna även på Facebook eller tipsa en vän om podden. Ju mer ni lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack till er alla på förhand! Jag vill också påminna om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till privata grupper. Och om du vill veta mer efter avsnittet så hittar du information på forhealth.se. Men låt oss köra igång! Magflora pratade vi ju om i avsnitt 44 på temat I tarmarna finns makten över din hälsa. Idag fortsätter vi på det här temat. Och det går givetvis bra att bara lyssna på det här avsnittet, men gillar du det så rekommenderar jag starkt att du även lyssnar på avsnitt 44. Som en liten sammanfattning så kan jag börja med att säga att mer och mer forskning visar hur viktigt det är med en bred flora av olika sorters mikroorganismer. Alltså bakterier, virus, svampar och parasiter i vårt matsmältningssystem. Dessa bildar ämnen som gör allt från att vara antiinflammatoriska till att signalera till vår hjärna. De skyddar oss mot inkräktare, bryter ner mat och frigör energi. Och de producerar också vitaminer. Det är viktigt att vi har många olika sorters varelser där nere i tarmen. Men också att de är i en bra balans så att inte någon sorts bakterier eller svampar till exempel växer sig för starka. ...på bekostnad av andra sorter. Jag nämnde som hastigast förra gången att saker som ger oss ett allt smalare spektrum av tarmflora... ...är dels att vi lever allt längre från naturen och de bakterier som kan hålla oss friska. Och dels att vi generation efter generation för allt mindre bredd på bakterier i våra tarmar... ...på grund av hygien, medicinering kejsarsnitt och annat som kan påverka floran av mikroorganismer. Och vi kommer in mer på det här idag och pratar om olika orsaker och lite djupare om de här sakerna som jag också nämnde precis. Vi exponeras inte längre för smuts- och smittoämnen i samma bredd. De senaste hundra åren så har det skett en större förändring i exponering än vad det gjort på 50 000 år innan dess. Vi har eliminerat många sjukdomar och immunsystemet hinner inte anpassa sig. När man tar bort smittoämnen så försvinner också mikroorganismer som svampar och bakterier som har en kraftig skyddseffekt mot sjukdomar och allergier. Sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar, diabetes och allergier ökar i takt med att vår tarmflora blir smal och obalanserad. Men låt oss fokusera på problemen som ger oss obalans i magfloran. Antibiotika är ett problem. Definitionen av antibiotika, eller antibiotikum som det heter i singular, är motliv. Antibios betyder alltså motliv. Och är ursprungligen ämnen som produceras av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta. Till exempel så producerar en sorts mögelsvamp penicillin för att hålla bakterier borta. De har alltså ämnen i kampen mot varandra som kan ta död på varandra helt enkelt. Problemet med det här är att antibiotikan inte bara dödar den sorts bakterier vi vill göra oss kvitt om vi stoppar dem i munnen så att säga och sväljer dem. Utan antibiotika dödar även andra sorter som är en del av balansen i vårt tarmflora. Det finns olika sorters läkemedelsklassade antibiotika, och värst i det här sammanhanget är bredspektrumantibiotika, alltså antibiotika som påverkar många olika sorters bakterier. Och för att ge en inblick i hur mycket antibiotika påverkar och hur snedvridet det kan bli, så tänkte jag prata lite om det här med antibiotika i djurhållning, som också påverkar oss människor sen. Antibiotika används inte bara på oss människor utan det har länge använts för att öka tillväxten hos köttdjur. Även om antibiotika är förbjudet att användas på det här sättet i många länder nu så leder ändå den medicinska användningen av antibiotika i djur till stor konsumtion av antibiotika. Och nu har man visat att rester av antibiotika i korv ökar risken att sjukdomar sprids via köttet. Resterna minskar effekten av de bakterier som ska göra kaven ofarlig att äta men påverkar inte de bakterier som kan orsaka sjukdom. Bakterier som salmonella till exempel. Korvtillverkare tillsätter ofta bakterier som producerar mjölksyra till köttet i korv ett sätt att styra jäsningsprocessen så att kaven blir tillräckligt sur för att döda eventuella bakterier i det råa köttet. Men antibiotika kan, genom att döda de goda bakterierna som producerar mjölksyran, gör att de sjukdomsframkallande bakterierna förökar sig istället. En obalans i korven helt enkelt. Gränserna för hur stor mängd antibiotika som kött får innehålla är för höga. Så även om mängden antibiotika i köttet ligger inom gränsen för vad som är tillåtet så kan den vara tillräckligt stor för att bromsa jäsningen. Vid låga koncentrationer så är mjölksyrebakterierna mer mottagliga för antibiotika än de sjukdomsframkallande bakterierna nämligen. Järnstakorvar kan till exempel vara salami och chorizo och de är kända för att kunna orsaka allvarliga bakterieinfektioner. Danska livsmedelsforskare slår larm om oroande höga bakteriehalter i både danskt och importerat kycklingkött. Nästan hälften av det undersökta köttet innehöll multiresistenta bakterier. 2010 så hittades resistenta bakterier i 8,6% av det danska kycklingköttet. Och senaste året så har det stigit till 44%. En del av bakterierna kommer troligen från kycklingar som importerats från övriga Europa och som innan importen blev behandlade med antibiotika. Och den som äter kyckling med multiresistenta bakterier blir inte alltid sjuk om det är så att det är bakterier som redan finns i vår kropp. Men inte sällan så orsakar de här bakterierna urinvägsinfektion och påverkar bakteriebalansen i våra kroppar. Bara genom att leva nära storjordbruk så ökar risken för antibiotikaresistenta infektioner, enligt en amerikansk studie. 80% av alla antibiotika i USA säljs till jordbruket för att tillsättas till djurfoder. Och när djurens avföring sedan används som gödsel så finns både antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier i detta. Och genom att gå igenom sjukjournaler så från flera år så identifierade forskare patienter som blivit infekterade av MRSA, alltså sådana här resistenta staphylococcer och andra bakteriella infektioner i hud- och mjukvämnad och jämförde sedan de här personerna med patienter som aldrig haft en bakterieinfektion. Forskarna hittade ett starkt samband mellan sådana här MRSA-infektioner och att bo nära djurproduktion där grisgödsel spreds på åkrarna. Den fjärdedel av patienterna som exponerades mest bodde 4-5 km från gödslade fält- eller grisfarma. Forskarna tror att det kan vara så att MRSA sprids via luften via gödslingen. I USA används antibiotika även på friska djur för att få dem att växa snabbare. Det gödsel som sedan sprids på åkrarna för att ge näring åt jordbruksgrödorna innehåller antibiotikaresistenta bakterier. Och gödsel innehåller hela tre fjärdedelar av alla antibiotika som djuren får i sig. Det är förbjudet i Sverige att använda antibiotika på friska djur och numera även inom EU. Men under 2012 så användes 65 ton antibiotika till människor. I jämförelse med USA så har Sverige inte någon storskalig djurproduktion och MRSA har bara vid ett tillfälle hittats hos svenska grisar. Det kan alltså vara värt att köpa svenskt kött och såklart välja vilt eller naturbeteskött eller åtminstone ekologiskt när det går. Men antibiotika är inte någon ensam bov i det här utan många andra sorters läkemedel har stor påverkan på vår tarmflora faktum är att de flesta populära läkemedel på marknaden har en antibiotisk verkan. Till exempel så påverkar antiinflammatoriska såna här NSAID-mediciner, statiner och antidepressiva preparat magfloran. Ett annat problem utöver just den, den rena antibiotikanvändningen är att det moderna jordbruket i sig utrotar den normala floran av mikroorganismer som finns i våra jordar. Och detta påverkar i sin tur floran i våra tarmar. Och när det gäller diskussionen om genmodifierade grödor, GMO, så är det så att mycket GMO är så kallad roundup ready Vilket innebär att de här grödorna tas fram för att man ska kunna bespruta grödorna med det mycket giftiga ogräsmedlet Roundup. Problemet med detta är inte bara det att vi får i oss rester av det här giftet, utan att våra jordars mikroflora, alltså bakterier och annat, förstörs. Visste du att växter också behöver en svamp- och bakterieflora för att ta upp mineraler? Inte bara människor behöver andra organismer och en bra magflora för sin hälsa och för många andra funktioner. Utan växtens rotsystem tar upp mineraler i samarbete med bakterier och svamparter. Häftigt va? Problemet med besprutade växter är att de besprutas med svampdödande medel. Vilket alltså drar ner växtens mineralupptag. Så där har du ett argument för att välja ekologiskt och försöka påverka så att vi får mindre besprutning i jordbruket. Sötningsmedel har också visat sig påverka hälsan via tarmfloran. Israeliska forskare visar att sötningsmedel har motsatt effekt än vad en del tror, både i studier på möss och på människor. De gör nedsatt glukostolerans och insulinkänslighet och förhöjda blodsockervärden, alltså ett förstadie till diabetes och fetma. Det vill säga sötningsmedlen har en liknande effekt som vanligt socker. Men det spännande i det här är varför det här händer. Det är att sötningsmedel försämrar tarmfloran. Det som forskarna bakom den här studien gjorde var att utfodra möss med vatten som smaksatts med tre vanliga sötningsmedel. Saccharin, sucralos och aspartam. Mängden sötningsmedel höll sig inom gränsvärdena för vanliga livsmedel med konstgjorda sötningsmedel. Och Samtidigt så fick en kontrollgrupp möss istället vanligt vatten som dryck. Vad forskarna sen kunde se var att mössen som kontinuerligt klunkade i sig det konstgjort sötade vattnet utvecklade glukosintolerans till skillnad från mössen som drack vatten. Försöket upprepades flera gånger med samma resultat. Genom prover sen på mössens tarmflora kunde forskarna se att tarmfloran hade förändrats hos mössen som druckit vattnet med sötningsmedel. Forskarna transplanterade även tarmflora från mössen med glukosintolerans till de friska mössen som bara druckit vatten. Och genom att de här mössen fick den annorlunda tarmfloran så skapades även hos de här tidigare friska mössen glukosintolerans. Och när forskarna jämförde sammansättningen av tarmfloran hos nästan 400 människor så fann de skillnader mellan de som regelbundet konsumerade sötningsmedel och de som inte gjorde det. Intag av sötningsmedel var här också kopplat till försämrad blodsockeromsättning. Avslutningsvis så lät forskarna sju friska försökspersoner inta mycket höga mängder av sackarin under sju dagar. Fyra av deltagarna fick förhöjt blodsocker efter fem dagar. De fick också förändringar i tarmfloran som påminner om dem hos mössen som fått sötningsmedel. Flera av de här sötningsmedlen brukar anses vara extremt stabila och inte alls brytas ner i kroppen. Det är också anledningen till att de sätts som ofarliga i livsmedel. Vi har flera kilo levande mikroorganismer i tarmen som jag pratade om förra gången och de här mikroorganismerna har också en ämnesomsättning. Det har i den här studien visat sig att de här mikroorganismerna kan metabolisera, alltså ta upp och använda de här sötningsmedlen och att det sedan leder till en effekt på glukosbalansen i kroppen. Och sen har vi emulgeringsmedel dessutom. Förutom sötningsmedel då, en mycket vanlig tillsats i livsmedel, de här emulgeringsmedlen, som kan orsaka kroniska inflammationer i tarmen och metabolsyndrom med fetma och förhöjda blodsockernivåer som följd också enligt ny forskning. Och då har man i en serie djurförsök sett att emulgeringsmedel kan orsaka inflammationer i tarmen. Emulgeringsmedel används i nästan all färdig mat och i många andra livsmedel för att ge maten rätt konsistens. Det finns till exempel i kokosmjölk som jag vet används flitigt av många er, av er lyssnare i vissa av de här kokosmjölkburkarna så läs innehållsförteckningen på allt ni köper för all del. Forskningen visar att tillsatsen av emulgeringsmedel förändrar bakteriefloran så att tarmen lättare inflammeras. I försöken så matades olika sorters möss med de två vanligaste konsistensgivarna i motsvarande mängder som vi människor får i oss. Möss med modifierat immunförsvar drabbades av kronisk tarminflammation. Och då ska tilläggas att miljoner människor världen över lider av kroniska tarminflammationer som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom till exempel. Och Sedan mitten av 1900-talet så har det här antalet av drabbade har mångdubblats. Och en anledning kan, kan vara just den här förändringen i mag- och tarmflora. I de här försöken med emulgeringsmedel så visades att djur med normalt immunförsvar fick en mildare inflammation i kombination med metabolsyndrom. De åt betydligt mer, de fick förhöjda blodsockernivåer och de blev feta. Alltså helt vanliga, vanliga friska djur som, som matades med emulgeringsmedel, helt vanliga emulgeringsmedel. Men sterila möss utan några bakterier alls, de var helt opåverkade. Det visade sig att sammansättningen av bakterierna i djurens tarmar förändrades på så sätt att bakterierna kunde tränga djupare ner i tarmens slemhinna och orsaka inflammation. Och det här är inte första gången som matinsatser visar sig kunna påverka vår hälsa negativt utan som jag nämnde så var det också det här med sötningsmedel som har en liknande effekt. Bakterierna i tarmen förändras vilket får blodsockret att skjuta i höjden. Ytterligare saker som ställer till det när det gäller det här med tarmfloran det har att göra med vår första tid på jorden. För det första så har vi det här med förlossningen. För precis som du har goda bakterier i dina tarmar och som det är nutid forskas så mycket på så har du goda bakterier på din hud. En mikrofilm eller ett mikrobiom som fungerar både som skydd och som ett eget ekosystem. Det här är bakterier som egentligen inte tillhör det som vi klassiskt räknar till ditt immunförsvar men som faktiskt är det första stora försvaret som olika smittoämnen stöter på när de försöker tränga in i din kropp. Precis som med magfloran så upptäcks just nu allt fler funktioner hos den här goda bakteriekulturen på hyden. I magen så vet vi ju till exempel nu att bakterierna styr oss på många sätt genom att de producerar signalsubstanser och verkar via den här långa vagusnerven upp till till hjärnan och de kan ju till exempel göra oss sugna på viss mat och de kan göra oss lugna eller glada eller trötta. När vi ligger i mammas mage så har vi ännu inte någon bakterieflora att tala om på hyden. Men mamman har en bakteriekultur i underlivet och en del menar till och med att tarmbakterierna vandrar från mamman ner i förlossningskanalen före födelsen. De här bakterierna är... De som vi sen får på huden när vi föds vaginalt och som har livsviktiga funktioner för oss och vår hälsa. Och dessutom så sväljer bebisen ner en del av de här bakterierna under förlossningen och det är det som lägger grunden till bebisens magflora. Vid ett så händer inte den här viktiga funktionen utan det första som möter oss är sjukhusbakterier. Och det är signifikant skillnad i bakteriefloran både på hud och i magen hos ett barn som har fötts vaginalt jämfört med ett barn som fötts med kejsarsnitt. Och kejsarsnitt ökar risken för bland annat allergi, astma och diabetes. Barn födda med kejsarsnitt har dessutom en fördubblad risk att senare drabbas av laktosintolerans. Ett gott tecken på hälsa är att vi har en stor artrikedom i vår bakteriekultur. Alltså den som vi bland annat har i magen och på huden då som jag nyss nämnde. Olika arter balanserar varandra och i en frisk tarm så tar inte någon art över och kan dominera. Med mediciner som till exempel antibiotika som vi har pratat om, med överdriven hygien och med då som så minskar artrikedomen för var generation. Och vem vet vad det här kommer att betyda för människans hälsa i längden? I det korta perspektivet så ger det oss besvär som överväxt av gästsvamp, candida, SIBO, alltså Small Intestinal Bacterial Overgrowth, med mera. Vilket kan göra oss förstoppade, ge oss diarré eller göra oss allmänt trötta och dåliga. Om man visar allt fler kopplingar mellan olika allvarliga sjukdomar som autoimmunitet, depression, degenerativa nervsjukdomar och så vidare och vår magflora. Men med det sagt så är det ju ändå helt otroligt bra att vi kan rädda liv med kejsarsnitt, verkligen. Men så synd att man rutinmässigt på vissa håll, till exempel i USA, använder kejsarsnitt före vaginalförlossning. Över 30% procent av förlossningarna i USA sker med kejsarsnitt. Och vad som händer därefter, alltså efter förlossningen med amning, det är ju minst lika otroligt. Eftersom magbakterier från mamman även kommer via bröstmjölken. Dessutom så innehåller bröstmjölken enormt specialiserad tarmflora-mat, alltså prebiotika. Alltså saker som floran i magen sen omsätter och äter. Alltså. Och det här är i form i mjölk. I bröstmjölken så är det i form av särskilda sockerarter som inte bryts ner och används som energi av barnet utan som blir bakterieföda för att skapa den nya tarmfloran. Och för att förtydliga detta med amning så är det så alltså att bröstmjölken innehåller specifika sockerarter som fungerar som föda för tarmbakterierna. Och på en av mina favoritbloggar, Cooling Inflammation, så skriver professor som man heter, om hur bröstmjölken stimulerar bifidobakterier och att det är de här som gör att spädbarnspice luktar som jäst yoghurt typ. Så fort man ger en enda flaska ersättning, alltså någonting annat än vanlig bröstmjölk så är den här första enkla och av naturen tänkta tarmfloran förstörd och ersatt med tarmflora som det inte är tänkt att en bebis ska ha. Han beskriver också hur ny forskning visar hur bröstmjölk och ersättning aktiverar olika gener i cellerna i tarmarna på bebisen där ersättning kan göra tarmen mer genomsläpplig och hindra att bebisens immunförsvar utvecklas på rätt sätt. Och det är till och med så att före födelsen så förflyttar sig bakterier från mag och tarm via blodet till bröstvävnaden. Amningen transporterar sedan bakteriefloran till barnet för att initiera barnets magflora. Därför är det så viktigt att enbart amma barnet den första tiden, om man kan det. Jag kommer att summera för idag här och istället fortsätta i ytterligare ett avsnitt på temat vad som kan gynna en bra tarmflora och en bra maghälsa generellt. Alltså prata lite mer konkret om lösningen så att säga. Men för att summera några stora problem som kan påverka din maghälsa och tarmflora negativt så har jag då idag pratat om starka mediciner och då särskilt antibiotika. Och antibiotika ska användas när det verkligen behövs. Men de flesta urinvägsinfektioner och öroninflammationer till exempel botas bäst på annat sätt. Och välj också antibiotikafritt kött och undvik överdriven konsumtion av smärtstillande och annan medicinering som också påverkar tandfloran. Överdriven hygien och för lite riktigt smuts. Ge dig ut på landet och skita ner dig ordentligt helt enkelt. Umgås med barndjur med mera och var inte allt för rädd för andras bakterier. De kan göra dig gott. Sötningsmedel och troligen också andra tillsatser såsom emulgeringsmedel kan påverka tandfloran. Och det lär inte vara som naturen tänkte, utan det påverkar oss negativt. Ät riktiga råvaror utan tillsatser så långt det går. Och skippa allt som heter light. Kejsarsnitt. Ska du föda barn så kan du göra både barnet och kommande generationer en tjänst genom att föda vaginalt när detta är möjligt. Vilket det oftast är. Och amma, amma, amma. Så mycket det går och undvika att ge ersättning så långt det går på de allra minsta barnen. Tack så mycket för att du lyssnade idag. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand! Och missa inte heller att följa med på facebook.com slash Och på Instagram under signaturen asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se för att till exempel lämna en kommentar eller önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller någon av intervjupersonerna besvarar i podcasten. Ha en riktigt härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!